0: bendiciones mi familia habla la pastora francis hueso dándoles como siempre la bienvenida al podcast piedra angular presentado por global grace ministries este es el séptimo episodio de la serie titulada puertas abiertas Hoy seguiremos hablando de las heridas emocionales. La semana pasada hablamos sobre cómo el diablo puede aprovecharse de cualquier trauma en nuestras vidas. Cuando hablamos de trauma, estamos hablando de cualquier evento que marca nuestras vidas. Es importante entender que debido a que cada uno de nosotros es único, reaccionamos de manera diferente a lo que nos sucede. Lo que es traumático para algunas personas puede no serlo para otras. Una vez aconsejé a un par de hermanos que habían crecido juntos y uno de ellos estaba muy afectado por lo que él consideraba un padre emocionalmente ausente y su hermana, por otro lado, solo tenía recuerdos amorosos de su padre. Lo que fue traumatizante para uno no lo fue para el otro. Esto es común y dependiendo de la situación puede ser normal porque cada uno de nosotros ve su vida con lentes diferentes. Todos vemos nuestras vidas con diferentes lentes. Muchos factores como nuestra personalidad, nuestra edad, nuestro género e incluso nuestro orden de nacimiento en la familia pueden ser responsables de las diferencias en cómo vemos y experimentamos nuestras vidas. Pero realmente no importa cómo estemos expuestos al trauma o al dolor. El Señor no quiere que vivamos con eso. El dolor y el trauma siempre afectan nuestras vidas. En el mejor de los casos, nos impide disfrutar nuestras vidas en plenitud. Pero en algunos casos, Satanás puede usar el dolor de las personas para influenciarlas y dañar a otros. Vimos eso la semana pasada en la Biblia, en la vida de Saúl, el primer rey de Israel, tratando de matar a David. Puede ser que algunos de nosotros hayamos sido víctimas de personas en dolor como en casos de abuso infantil o conyugal, ya que la mayoría de los abusadores han sido abusados ellos mismos. Pero también quiero hablar de casos que a lo mejor no sean considerados traumáticos o abusivos, porque Dios nos ha dado la capacidad de adaptarnos a todo para poder sobrevivir. Hay personas que se acostumbran a vivir en situaciones dolorosas, pero mi hermano, esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que vivamos una vida feliz y no solo que sobrevivamos. Una vez trabajé con una señora que consideraba a su esposo actual un buen esposo porque aunque la maltrataba verbalmente, por lo menos era mejor que su primer esposo quien la maltrataba física y verbalmente. También trabajé con otra señora cuyas hijas le rogaban que viniera a hablar conmigo porque estaban cansadas de sus gritos. Yo llegué a enterarme de que la señora era madre soltera y aunque amaba a sus hijas, inconscientemente las culpaba por el abandono de su esposo y por su soledad, y al mismo tiempo sentía culpa y vergüenza por la forma en que trataba a sus hijas. Mi hermano el diablo nos odia y usa todo lo que puede para causarnos dolor. En esta última situación utilizó la infidelidad e irresponsabilidad de un hombre que abandonó a su familia por otra mujer para causar años de dolor a estas tres hijas de Dios. Por eso es importante buscar sanidad emocional y cerrar ese punto de acceso que el diablo esté usando para dañarnos a nosotros y a nuestros seres queridos. Puedo seguir compartiendo casos que he visto o experimentado pero creo que a estas alturas ya entienden lo que es una herida emocional y quieren saber cómo tratar con ella o cómo cerrar esa puerta. Antes de proseguir, quiero explicarles por qué leo tanta escritura en el podcast. Sé que es un podcast corto, pero pongo énfasis en leer la Biblia. Lo hago primero para poner un buen fundamento bíblico a lo que estoy enseñando. Pero también lo hago porque la Biblia dice que todo debe ser establecido en voz de dos o tres testigos. Lo que significa que si alguna vez ustedes tienen alguna duda sobre lo que escuchan, sobre cualquier enseñanza bíblica, la persona que les está enseñando debe ser capaz de darles por lo menos dos o tres escrituras en diferentes libros de la Biblia para apoyar lo que él o ella les esté enseñando. Esto es algo que siempre les digo a mis congregaciones o a las personas que entreno. Nunca crean lo que una persona les diga, nada más porque les suena bien. La Biblia nos pide que examinemos todo y que retengamos lo bueno. Pero siguiendo adelante con nuestro tema, vayamos a Proverbios 10:12. Y dice: El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Y Mateo 6:14 nos dice: si perdonan a los que pecan contra ustedes, su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Aquí vemos cómo nosotros no debemos corresponder al odio con odio. Cualquier ofensa, trauma o abuso no desaparecen de nuestras vidas por odiar a nuestros agresores. Al contrario, lo único que hacemos al odiar a quienes nos lastiman es crear más odio y dolor. Lo único que cubre las ofensas y cura el dolor emocional es el amor. Así que lo primero que tenemos que hacer para cerrar las puertas del dolor emocional o de las heridas es perdonar a quien nos ha hecho el daño. No podemos experimentar sanidad emocional a menos que primero perdonemos a las personas que nos han lastimado. Incluso si creemos que quien nos defraudó fue Dios. He conocido a personas que abiertamente o en silencio culpan a dios por su dolor a veces las personas culpan a dios por la muerte de un ser querido o por no evitar accidentes hijo de dios nuestro padre celestial no es dador de muerte él es dador de vida si te sientes defraudado por dios sé honesto con él y dile cómo te sientes mi experiencia es que una vez le decimos a dios cómo nos sentimos terminamos pidiéndole perdón por pensar eso y Él nos ayuda a admitir quién es la persona o personas quien realmente tienen la culpa de ese maltrato. Querido amigo, debes perdonar a todas las personas que te ofendan o te lastiman sin importar lo que te haya hecho. De lo contrario, además de lastimarte, te vuelves esclavo de esa ofensa o ese dolor y Dios no puede ayudarte a sanar. Para vivir vidas abundantes necesitamos entender que no podemos guardar rencor jamás. Si esto no les parece justo, recuerden que tampoco es justo que Jesús tuviera que morir por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Así que por favor perdonen a quien les haya ofendido. Obviamente sé que dependiendo de lo que hemos sufrido, el perdón a veces parece imposible pero les prometo que no lo es. Dios puede ayudarnos a perdonar. A veces hemos sufrido tanto dolor que hasta es difícil hacer la lista de todas las personas que nos han lastimado, especialmente si nunca hemos considerado seriamente lidiar con el dolor de nuestro pasado. Si tienes mucho que perdonar, comienza con el primer trauma o abuso o situación difícil que el Espíritu Santo te traiga a la mente. He ayudado a personas que cargaban tanto dolor, tenían tanto con qué lidiar y tanto con qué cargar, que era como pelar una cebolla tratar de liberarlos. Lo tuvimos que hacer por capas. Lo que suelo decirles a las personas que tienen muchas cargas que poner a los pies de Cristo es que tengan paciencia. Su dolor no sucedió de la noche a la mañana y a veces... Nuestra libertad o nuestra sanidad emocional se lleva algo de tiempo. Dios es amoroso, tierno y muy respetuoso. Solamente trata con el dolor que estamos dispuestos a darle. La buena noticia es que una vez que hayamos comenzado el proceso de sanidad, podemos confiar en Dios porque Él nunca nos deja solos. Él llevará hasta la finalización nuestra sanidad. Aquí me gustaría hacer una pausa y explicar que a veces Dios no nos sana a través de un milagro y nuestra sanidad no es instantánea. A veces Dios elige sanarnos a través de un proceso. Los milagros toman minutos o segundos. Un proceso de sanidad lleva tiempo. Cualquier cosa que Dios en su sabiduría decida hacer en nuestras vidas podemos confiar en que él sabe exactamente lo que necesitamos una vez que hayas perdonado a quien te lastimó debes darle tu dolor al señor en consejería siempre le pido a las personas que estoy aconsejando que repitan una oración conmigo en la que decimos en voz alta lo que sea que estemos tratando de liberar creo con todo mi corazón que hay poder en la confesión acompáñenme a santiago 5:16, que dice confiésense los pecados unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos efesios 5 del 8 al 13 nos dice pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Satanás gobierna en la oscuridad, y por lo tanto todo lo que está en oscuridad en nuestras vidas le pertenece. Una vez que sacamos ese dolor de la oscuridad a la luz, pierde el control que tenía sobre nosotros. Obviamente cuando estamos en consejería, confesamos o le decimos al consejero el dolor que estamos sacando a la luz. Pero si estás buscando sanidad por tu cuenta, necesitas orar en voz alta y entregarle ese dolor al Señor. Si conoces a un cristiano maduro, alguien como un pastor o un mentor que pueda manejar tu dolor, es posible que desees compartir ese dolor con él o ella. Pero... Asegúrate que la persona con la que compartes tu dolor entienda el significado de la confidencialidad. Si no tienes a nadie en quien confiar, puedes decirlo en voz alta Hay poder cuando traemos luz a la oscuridad. Si por tu dolor has causado dolor a otros, necesitas pedirle perdón a Dios por eso, y a veces, si es posible y apropiado, también necesitas pedir perdón a las personas que has lastimado. También necesitas cerrar oficialmente la puerta de las heridas emocionales en oración. Confío en que el Espíritu Santo te dará las palabras exactas a usar. Pero como regla general, cuando cierro puertas, siempre le recuerdo a Satanás que le pertenezco al Señor y que la sangre de Jesús me protege. Toma autoridad sobre el diablo y le recuerdo que Jesús ha sanado mi dolor. Declaro esa puerta en mi vida cerrada y doy gracias al Señor por su obra en mi vida. Una vez que hayas hecho todo eso, verás cómo tu dolor desaparece y aunque sí recordarás lo que pasó, ya no tendrá poder sobre ti. Lo que solía provocarte ese dolor ya no te afectará. Solo necesito advertirte que si estás cargando con diferentes traumas, puede tomarte un poco de tiempo lidiar con todo, pero el Espíritu Santo será tu guía con respecto a qué tratar y cuándo tratarlo. Nuestro Dios siempre termina lo que comienza. También siento la necesidad de decirte que lamentablemente, incluso si te ocupas de la mayoría de tu dolor del pasado, si tratas con todas esas heridas, Mientras vivamos en este mundo, el dolor es inevitable. Pero la buena noticia es que cuando más emocionalmente sanos estamos, más fácil es lidiar con dolor nuevo. Déjame orar por ti. Padre, venimos a ti sabiendo que tus planes para nosotros siempre son buenos. Oro por sanidad para cada persona que escucha el sonido de mi voz. Tú, Señor, eres nuestro sanador. Espíritu Santo, creo que tú eres quien nos guía. Tú guías a las personas que están escuchando este podcast. Tú quieres liberarlas de todo dolor pasado. Te pido, Padre, que los guíes. Guíalos, Señor, a través de este proceso. Ayúdalos a perdonar a las personas que los han ofendido o los han herido. Ayúdales a darte su dolor y, por favor, Padre, sana sus heridas vivimos en un mundo roto pero tú eres capaz de restaurar nuestras almas tu palabra lo dice y nosotros lo creemos y padre permite que tu paz que sobrepasa todo entendimiento cubra sus corazones mientras se preparan para cerrar todas las puertas de su vidas al enemigo en el nombre de Jesús amén y amén Dios me los bendiga